0: Salut à toi jeune passionné, et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Astrocast, l'émission où on débat de sujets concernant l'espace. Aujourd'hui, on va discuter du sujet des constellations de CubeSat et notamment celle de SpaceX. Allez, jingle Astrocast, le podcast qui parle de spatial, présenté par la référence astronomique. Le sujet d'aujourd'hui est donc le sujet des nano-satellites déployés en orbite basse pour X ou X raisons. C'est un sujet d'actualité qui a des avantages et des inconvénients qu'on va explorer toujours hein, avec le youtubeur osmos Cosmo. Comment vas-tu
1: Eh ben écoute, je vais plutôt bien. Je suis très très hypé par le fait de faire ce cette, euh, cette petit Astroscast.
0: Bah effectivement, effectivement, parce que durant ce podcast, qu'est-ce qu'on va parler Donc premièrement... Euh, on va, on va, on va s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'une constellation de cubesat et à quoi ça sert très concrètement. Euh, et ensuite, on va découvrir les entreprises privées qui s'intéressent à ce marché et quels sont les potentiels clients de cette euh, récente technologie. Puis, les avantages des CubeSats, mais les inconvénients qu'ils posent aussi, puisqu'il y en a quand même plusieurs. Et pour finir, on répondra à vos questions posées sur le compte Instagram, évidemment, sur les constellations des CubeSats. Et donc j'ai envie de vous dire, euh, installez-vous confortablement, effectivement, pour passer un petit moment à nous écouter à propos du sujet intéressant, qui est les constellations de nanosatellites en orbite basse. C'est parti. Pour commencer, qu'est-ce qu'un CubeSat et qu'est-ce qu'une constellation de ces nanosatellites un CubeSat, ou nano-satellite, est un satellite qui a un poids inférieur à 1,33 kg. Ce qui est vraiment léger pour une charge utile envoyée dans l'espace, contre 1 à 2 tonnes pour des satellites de taille normale. Ainsi, le but d'un CubeSat est de réduire les coûts du lancement, car plus une charge utile est lourde, et plus... Eff... Enfin, ça coûte cher, voilà, euh, logique. Et aujourd'hui, envoyer 1 kg en orbite basse, donc envoyer un CubeSat autour de la Terre, revient entre 10 000 et 30 000 euros environ. Par comparaison avec un satellite normal, le prix varie entre 35 millions et 75 millions d'euros. Donc ouais, un CubeSat est très rentable, mais vous pensez bien que son espace est réduit. Donc à quoi sert un CubeSat en fait bah, Cette technologie peut servir pour des universités ou de petites entreprises privées pour tester des expériences dans l'espace comme prendre des photos de la Terre et apporter enfin que la Terre est plate. Hein, parce que voilà, on veut l'avoir, cette preuve. Et donc on, ça, on peut l'apporter à un prix euh, plutôt abordable, hein, même, si, euh, même si environ 30 000 euros, ça reste quand même un certain coût, hein, très concrètement. Et donc, euh, un autre usage aussi peut-être euh, de constituer un grand réseau permettant de répondre aux mêmes usages que des satellites normaux. Mais vient alors le terme de « constellation ». Et je vais pouvoir alors euh, faire intervenir Osmos Cosmo hein, pour te demander, selon toi, pourquoi c'est si intéressant d'envoyer des milliers de CubeSats envahir l'orbite pour répondre à un usage similaire à des satellites gestationnaires, par exemple, qui sont moins nombreux et beaucoup plus éloignés Donc euh, c'est vrai que c'est étonnant d'envoyer de, 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 autant de CubeSats en orbite basse alors qu'on bah, pourrait se contenter de satellites, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Après, euh, ce que tu entends par euh, constellation de cubesat, il faut savoir que Starlink n'est pas vraiment des cubesat. Les cubesat, c'est plus des cubes justement, ouais. mais euh, ça fait partie des, des satellites petits, effectivement, des, des, des satellites de taille de taille limitée. Euh, mais les CubeSats, donc, euh, les CubeSats, les vrais CubeSats, euh, donc des constellations de CubeSat, ça va permettre de tester notamment des technologies précisément. On ne peut pas embarquer comme sur un satellite de plusieurs tonnes, plusieurs technologies. Là, on va tester principalement une ou deux technologies et de manière précise afin de limiter justement euh, que euh, toutes les technologies se, se mettent sur un seul satellite. Euh, les constellations de, de petits satellites, ça permet euh, notamment des usages euh, Internet euh, mais aussi de, des usages, par exemple, sur la science, par exemple, euh, tester euh, quel, quel, quel rayonnement dans telle couche, dans tout ça. Ça permet vraiment d'avoir mmh. une, une plus large idée sur la totalité du globe au lieu de faire passer un satellite qui va faire un certain nombre de tours avant de ouais, faire ouais, toute ouais. la planète.
0: Ouais, d'accord. Ça permet que ça soit plus rapide, quoi, en gros. Les résultats. Euh... Plus rapide
1: et surtout la connectivité, en fait, parce oui. que plus il y a de satellites, toutes les données sont précises. Et s'il y en a un qui ne fonctionne pas, l'autre peut prendre le relais. Oui, d'accord. Ouais,
0: bah, Et donc, euh, bah, d'ailleurs, il y a plusieurs entreprises hein, qui veulent se lancer dans ce projet comme SpaceX, OneWeb ou encore Amazon. Euh, ces trois constellations ont un seul but, fournir Internet à haut débit via l'orbite. Parce que comme tu l'as dit, euh, c'est beaucoup plus rapide. Donc, Internet, aujourd'hui, euh, ça pourrait se rapprocher euh, d'un réseau, euh, peut-être pas euh, de la fibre, hein, mais quand même très, très proche, puisque euh, voilà, il y aurait beaucoup moins de... De latence
1: tout à fait après OneWeb ils sont tombés ils sont enfin ouais. là ils sont euh, en faillite en faillite exactement ouais. donc c'est un peu compliqué pour OneWeb euh, mais ils ont ils ont encore de l'activité hein, contrairement à ce qui se dit euh, ils, ont, ils ont déclenché un euh, système qui leur permet d'avoir encore deux trois mois de d'économie sauvegardée par les états unis donc les états unis vont euh, donner de l'argent à OneWeb pour qu'ils continuent leur activité mais si jamais au bout de ces trois mois euh, l'activité n'est pas concluante euh, tout s'arrête là et c'est la faillite pour euh, OneWeb ouais, ouais, c'est okay. un plan de mise en secours pour euh, OneWeb hum. et leur activité est entre guillemets sauvegardée même si on sait bien que là les difficultés économiques rencontrées par OneWeb sont très, très difficiles
0: oui c'est sûr et puis je crois qu'ils avaient lancé aussi euh, quelque chose pour euh, si une entreprise voulait imaginons reprendre la main euh, il voilà, euh, y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont, qui ont parlé de l'ESA que l'ESA
1: reprenne la main mais bon. les a, euh, bah, je t'avoue que je n'en ai absolument aucune idée mais ce ne serait, serait pas déconnant parce que l'ESA il s'occupe de, de l'Europe hein, de, de, de la connectivité en Europe et, non, enfin pas de la connectivité mais des, euh, des expériences il pourrait peut-être ajouter en plus de la connexion internet des expériences sur les satellites ouais. si jamais euh, il y a encore de la place c'est sûr, c'est sûr
0: Et donc euh, c'est vrai que ça, ça pourrait être bien Mais après voilà ces constellations Elles sont quand même euh, bah Elles sont très nombreuses C'est sûr que enfin, les, 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 les nanosatellites Qui seront envoyés Il euh, y en aura énormément en orbite euh, Notamment la constellation de, de SpaceX qui est la constellation La fameuse constellation Starlink euh, Elle pourrait être composée D'environ 12 000 voire même peut-être 42 000 enfin, juste 42 000, euh, c'est incroyable, Depuis le, j'ai vu ça depuis le début de l'ère spatiale, il y a seulement euh, 9 000, euh, plus à peu près 9 000 satellites qui ont été lancés, euh, ont été lancés en orbite, donc là c'est incroyable. Ça
1: fait beaucoup, ça fait beaucoup, après il faut se dire que euh, l'espace est, est un très très grand oui. espace, donc effectivement 42 000 ça peut paraître énorme, mais au final... Dans l'espace, c'est pas si grand que ça Même si, en fait, il faut Surtout prendre en compte toutes les trajectoires C'est ça le truc, c'est que si jamais On prend pas en compte toutes les trajectoires qu'on qu'on moins les satellites un petit peu partout On a un risque de collision Si on arrive à synchroniser toutes les trajectoires À les, à les connaître ouais. Il n'y a pas vraiment de risque de collision Mais on va en parler, j'imagine, plus tard des risques de collision Oui, oui, c'est sûr bah, C'est
0: sûr que, oui, ça pose euh, Très concrètement un gros problème au niveau ouais, De la collision, parce que l'orbite basse il y a les débuts enfin il y a déjà des débris spatiaux en orbite basse euh, et donc euh, s'il y a juste un problème euh, sur un Starlink euh, qui est peut-être trop bas trop haut et euh, qu'on s'en rend pas vraiment compte bah bam ça fait une collision et
1: ça fait un effet boule de neige et donc là c'est un peu ça. mais par exemple en fait euh, on a Starlink qui a des qui a un satellite qui est assez plat mais assez long assez large euh, au final si on prend des, des nanosatellites de type rectangulaire qui sont pas très très gros, ils font à peu près 10 sur 30 cm, on n'est pas non plus sur, euh, sur un satellite très gros. Au final, on pourrait peut-être euh, faire une grosse constellation à partir de ça, et au final, ce serait pas énorme, puisque des satellites sont de petite taille, alors que Starlink, qui sont plus larges, plus longs, euh, effectivement, il y a plus de risques techniquement que si on envoyait 42 000 satellites de plus petite taille. Mmh. Donc, euh, pour moi, euh, effectivement, Starlink est un problème non seulement pour la pollution lumineuse,
0: ouais, mais c'est un problème
1: de... aussi de collision. De... Enfin, il voilà. y a plein de, de problèmes qui sont liés à ça, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Est-ce qu'on peut vraiment blâmer une, une constellation Je ne pense pas. Après, maintenant, il faut savoir la gérer et il faut maintenant organiser ouais. tout ça pour pouvoir mettre en place des constellations.
0: Donc, pour toi, dé... est-ce qu'un un désastre, vraiment un gros désastre qui pourrait peut-être euh, éventuellement euh, rendre l'orbite euh, carrément euh, euh, inhospitalière pourrait euh, arriver ou pas
1: Oui, le risque zéro n'existe pas, après euh, j'ai envie de dire aujourd'hui on a quand même beaucoup de technologies qui sont mises en place et euh, Starlink ils ont, ils ont aussi des détecteurs anti-cohésion et ouais. ça c'est très très euh, important à le noter parce que euh, je pense pas que un désastre puisse, enfin le risque zéro n'existe pas, hein, qu'on soit bien clair mais je pense qu'il est assez limité, puisqu'il y a toutes les entreprises qui gèrent les, les, les orbites, etc. Et puis derrière, il y a aussi une organisation euh, qui va permettre de, de gérer tout ça en temps réel.
0: Euh, ouais, mais néanmoins, en septembre 2019, il y a eu le satellite euh, Aeolus de l'ESA de euh, qui a dû faire une manœuvre pour éviter un Starlink euh, de SpaceX. Et donc, mmh. euh, donc ça c'était vraiment la première, bon, d'ailleurs depuis je crois qu'il n'y a plus ou, trop eu de manœuvre, et c'était un, un Starlink de test. SpaceX avait envoyé euh, peu, plusieurs petits Starlink en orbite à 300 km, je crois, pour euh, faire des euh, petits tests, des choses comme ça.
1: C'est ça, ce n'est pas, pas forcément leur, euh, leur orbite normale. Oui voilà, c'est ça. C'est une orbite de test. Et bien sûr que là, le risque de collision est beaucoup plus important parce qu'au final, il euh, y a beaucoup de satellites qui circulent entre 300 et 500 km d'altitude. Et Starlink se situe entre 500 et 1000 km d'altitude. Euh, alors forcément, il y a un risque de collision plus élevé, euh, mais entre 500 et 1000 km, il y a quand même beaucoup de satellites. Donc, ils mmh. font attention à ce que bah justement, ils ne soient pas sur une orbite qui coïnciderait avec les satellites déjà existants sur, sur, autour de la Terre.
0: Oui, c'est sûr. Donc, euh, eh bien, voilà. Bah, pour les collisions, je pense qu'on a à peu près tout dit. Voilà, c'est sûr que ça serait... Bah, J'espère que ça, ça ira pas, qu'il y ait un Starlink qui, 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 voilà, qui percute quelque chose, même un, un, débris, un débris spatial. Enfin, voilà. Après, il voilà, y a <rire> le système anti-collision, comme tu l'as dit. Donc, on croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. Mais quand il y, y en aura 42 000... Ça va être dur pour SpaceX de tout de tout maintenir. Réputation, j'ai vu qu'ils avaient un système aussi de, de désorbitage. Donc, s'il y a un problème, ils peuvent ils peuvent désorbiter un, un Starlink facilement. Donc, d'ailleurs, c'est
1: c'est ce qui est prévu là pour les pour les premiers satellites. Ouais. Euh, on va revenir sur justement la pollution lumineuse. Mmh. Donc, il est prévu qu'effectivement, il, il y a des satellites Starlink qui soient remplacés et qui soient désorbités en fonction de l'atmosphère. Hein
0: c'est prévu. Donc, nous avons déjà évoqué donc, pas mal d'avantages et des inconvénients, mais il reste quand même un gros problème. Donc, euh, voilà, on a commencé à l'évoquer. Euh, Aujourd'hui, plus de 400 nanosatellites euh, de chez SpaceX, donc de la, constellation, euh, de la constellation Starlink. Actuellement, il y en a 420 à l'heure où on tourne, c'est-à-dire le 29 avril. Eh bien, il y en a 420 qui circulent au-dessus de nos têtes. Et, euh, et voilà, on est en quelques jours après leur, euh, après leur lancement, euh, leurs luminosités sont si hautes que nous pouvons les voir à l'œil nu de la Terre. C'est donc euh, quand même un gros problème, effectivement, pour les observations de l'espace. Mais bon, toi, euh, tu dois sans doute te connaître un petit peu plus comment en termes d'observation de l'espace, sachant que tu fais de l'astrophoto. Donc, est-ce que la constellation de SpaceX peut avoir aujourd'hui des répercussions graves sur le quotidien des astronomes
1: Alors, il faut savoir un truc, c'est que oui, tout à fait ça va avoir un impact, sauf que non. Ça va avoir un impact, je pense, pour euh, 3, 4, 5 ans, euh, parce que justement, euh, la pollution lumineuse que ça engendre actuellement, les satellites, euh, sont pas du tout euh, euh, fait pour. En fait, il euh, y, y a vraiment une... une, une le, le, pardon. Le... Euh, je sais pas comment dire la réflexion voilà la réflexion des satellites n'a pas pr été prise en compte dans le dans le développement du satellite et ensuite ils se sont aperçus que ça que ça engendrait des problèmes ouais. aujourd'hui la magnitude des satellites c'est en moyenne 2 en magnitude euh, donc c'est assez fort hein, c'est assez c'est assez élevé assez élevé pour pouvoir les voir à l'œil nu ouais. et dans l'astrophoto maintenant euh, Starlink euh, et SpaceX notamment a fait des parts solaires, est en train de créer des parts solaires ouais. sur, ces, euh, sur ces satellites, et en gros ça va être comme des, des lunettes, des, comme des lunettes euh, de, rayons, euh, de rayons solaires en fait, et ça va cacher euh, en partie les, les rayons solaires qui, se, qui percutent le satellite, puis qui reviendraient vers la Terre. Or, on sait que du coup, les satellites déjà existants vont continuer à polluer, oui. inexorablement. Mais quand on sait qu'il va y avoir 42 000 satellites, 420 satellites à remplacer, au final, ce n'est pas grand-chose sur 42 000. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont désorbiter ces, 4, ces 420 satellites au bout de 3, 4, 5 ans, normalement, hein, c'est ce qui est prévu, et ils vont les remplacer par justement les satellites de nouvelle génération qui vont impliquer le système anti-luminosité. Euh, anti et du coup, en fait, ça n'aura qu'un impact momentané, euh, au final on retrouvera une vision normale mais il faut se dire qu'aujourd'hui Starlink et SpaceX bossent vraiment incroyablement sur limiter euh, les dégâts sur l'astrophoto et l'astronomie en, en général ils sont assez confiants je leur fais confiance parce que ils, euh, ils ont vraiment l'air de déterminer ils ont l'air d'avoir des bonnes idées Maintenant, il faut voir ce que ça donnera et euh, j'espère que de toute manière, ça restera pas trop longtemps dans cet état-là et qu'ils vont éviter de continuer les lancements sans, euh, sans ça, en fait, euh, avec de nouvelles technologies permettant euh, bah oui, d'éviter ouais.
0: ça. Oui, mais comme tu l'as dit, de ouais, bah, toute façon, ils cherchent énormément puisque bah quand même, ça reste quand même un gros problème. Euh, parce que bah même pour les, les scientifiques, euh, bah plus pouvoir observer le ciel comme on pouvait le faire avant. C'est euh, très problématique. Alors certes, avant, il y avait quand même des satellites, des choses comme ça. Mais là, c'est vrai que ça fait quand même de longues traînées. Et euh, quand tu fais des pauses longues, bah,
1: c'est problématique quand même. Donc, euh, c'est mm -mm. sûr que, ouais. Normalement, le prochain tiers Starlink, normalement je dis bien normalement, il est composé de la technologie qui va euh, limiter euh, c est, c est le rayonnement, normalement.
0: Ouais bah Elon Musk euh, nous tient d'ailleurs souvent au courant sur euh, son compte Twitter que SpaceX voilà il fait tout euh, donc pour réduire la luminosité c'est Keptat avec divers donc euh, moyens mais bon, euh, entre, euh, bon entre nous ça fonctionne pas des masses en ce moment voilà pour, pour, pour le moment ça, ça a pas fonctionné vraiment euh, néanmoins un test a été effectué comme un revêtement pour rendre un des Starlink plus discret et moins, mmh. moins réfléchissant donc y avait, ouais, ils ont essayé un traitement pour voir euh, il est certes, bah, ils ont essayé donc, sur un Starlink euh, de toute, euh, de toute, euh, de, des 60 Starlink qu'ils lancent, ils ont essayé sur un, donc certes il était moins voyant, mais voilà, cela n'a pas suffi pour baisser l'inquiétude pour, pour des, des astronomes, effectivement, euh, et donc comme tu l'as dit, euh, l'autre voilà, solution c'est le, par, le pare-soleil, donc euh, on mmh. espère que cette fois ça va fonctionner parce que... Là, euh, ils ont un peu utilisé toutes leurs euh, tout, toute leur cartes, si on peut dire ça. Enfin, je sais pas s'ils vont trouver d'autres moyens, mais... mais euh... bah, de, toute façon, de
1: toute façon, il faut se dire que c'est quand même des ingénieurs qui sont très qualifiés et qu'il existe beaucoup de solutions aujourd'hui pour justement limiter ça, hein. euh, faire un revêtement, le revêtement a permis quand même de baisser un petit peu la magnitude, ça a permis euh, voilà, un petit peu, mais c'est pas non plus la totalité, et maintenant il y, y a le pare soleil mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres solutions, ouais. notamment changer le, le matériau, c'est possible aussi de changer ma, de matériau, après euh, il faut voir aussi ce que ça implique, hein. notamment la pénétration des radiations, euh, euh, les, voilà, il faut faire des tests et le truc c'est que ça prend du temps et les gens aujourd'hui paniquent, paniquent sur euh, cette constellation et je les comprends, parce qu'en soi euh, on n'a pas souvent de satellites qui nous passent au dessus de la tête et qui sont aussi brillants, on a à la limite l'ISS, la station spatiale internationale qui est très brillante mais c'est tout, là maintenant qu'on a une nouvelle constellation qui, qui fait parler d'elle, qui fait couler du, de l'encre euh, justement pour ça Maintenant, euh, tout le monde est un petit peu omnibulé par euh, par le fait de, de les voir et euh, maintenant, c'est sûr que ça gêne, ça gêne, c'est sûr. Mais faut voir un petit peu ce qu'ils ce qui vont ce qui vont décider à l'avenir. Puis il faut pas oublier que
0: bah après il y a des solutions. Oui, il y a des solutions, mais après ça peut coûter plus cher. Et il faut pas oublier ah. que Elon Musk c'est un homme d'affaires quand même. Donc après, je suis d'accord. Voilà, donc, euh, moi, je, moi, je comprends l'inquiétude des astronomes. J'espère que le pare-soleil, ça va fonctionner, mais au bout d'un moment, euh, euh, après, ça va,
1: ça va, ça va augmenter bah, maintenant, le Maintenant, il faut de la rentabilité, quoi. c'est ça. Ouais, il voilà. a déjà lancé le projet il ne l'arrêtera plus. Il ne l'arrêtera plus, mais il faut voir à quel prix, en fait, il est prêt à, à laisser tomber sa rentabilité d'autant. C'est-à-dire que Starlink, ça peut être super rentable et il va peut-être devoir baisser la rentabilité au... pour le, le, la science. Et, ça, et le Musk, on sait bien qu'il est très préoccupé par la science, mais il est aussi homme d'affaires. Donc, euh, de toute manière, va falloir faire un compromis.
0: Ouais, puis moi, je me suis toujours dit, c'est que le gars envoie ça. Il envoie énormément de satellites, mais imagine s'il n'y a aucun client. Ça serait très, très drôle. Ça serait horrible même. C'est que...
1: euh, sûr, c'est sûr. Mais je pense, je pense que vraiment, il y aura de la clientèle. Parce bah, qu'aujourd'hui, qu on com, sait qu'il y qu a beaucoup de zones blanches. Non, je pense même pas. Il y a beaucoup de zones blanches, en fait, aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont un réseau Internet. Toi-même, je pense, tu peux, tu peux en... Oui. <rire> en, en, en faire partie. Ouais. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas forcément le débit euh, qu'aujourd'hui, on devrait tout savoir. Et. Et les gens, même qui sont forcément dans une grande, une grande ville, peuvent faire appel à Starlink. Et c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clientèle qui peuvent faire appel à Starlink. Donc il y a un sacré potentiel. Hein. Donc je pense que Starlink n'a pas à s'inquiéter de, de sa rentabilité ou même de son nombre de clientèle. Je pense qu'il sera très élevé. Ouais, ouais, bah
0: d'ailleurs, euh, là, ils ont bah, du coup, ils ont assez de. Ils ont assez de, de Starlink pour lancer une, une bêta test, une bêta fermée dans trois mois, je crois environ, dans quelques mois. Mm -hmm. Donc euh, ils vont, ouais, voilà, ils vont pouvoir commencer les tests. Et puis euh, ça pourrait être opérationnel, je crois, aux États-Unis dans un an à peu près. Et puis après, ça sera, ça sera au monde entier. Mais ils vont, d'ailleurs, avant de commencer, ils vont, vont commencer aux États-Unis, et au Canada, je crois. Et puis après, ça, ça s'étendra, mais euh, voilà, comme ça, ils vont faire les tests, ils vont voir si ça, si ça intéresse les gens, etc. Parce que tout le monde ne s'intéresse pas à Starlink, même si néanmoins, en fait, je pense que ça peut, ça peut aider, en fait, qu'il qu y ait des problèmes de luminosité, en fait, sur les CubeSat, parce qu'en en fait, ça fait un gros coup de com', enfin, d'un côté, certes, c'est enfin, peut-être pas positif, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent Starlink, alors que peut-être qu'ils ne s'intéressent pas à l'espace, quoi.
1: C'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui l'espace a regagné un gain de... Bah de de vue en fait très très important justement pour les nouvelles technologies. On voit aujourd'hui beaucoup de gens porter c'est la mode de la NASA, hein c'est la mode de la NASA, mais aussi ouais. euh, clairement de Elon Musk. Aujourd'hui, Elon Musk il a fait plein d'innovations, Tesla, etc. Et Elon Musk est de plus en plus suivi sur les réseaux, de plus en plus suivi dans ses idées et c'est un homme visionnaire et les gens ont besoin de ça les gens ont besoin de se réfugier dans un homme visionnaire qui leur permettrait de de, de, voilà, de croire en l'humanité et de croire par exemple Tesla une voiture électrique c'est euh, le futur c'est le futur c'est ça le truc et puis c'est écologique derrière enfin, c'est pas totalement écologique mais c'est plus écologique qu'une voiture diesel et les gens veulent se réfugier maintenant dans, dans l'écologie puisque ça va être notre euh, futur à tous notre planète bleue, euh, voilà. Et Starlink fait partie de ces projets-là, clairement. Parce qu'aujourd'hui, si on connecte plein de gens, on n'a plus besoin de se, de se démêler avec euh, les, les fibres optiques. C'est du gain de temps, c'est du gain matériel au final. C'est du gain de, de ressources. Et je pense que même si Starlink n'est pas voué pour ça à la base, Starlink peut avoir cette utilité-là aussi
0: moi ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, donc euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, oui, Elon Musk, c'est une grande personne quand même. Et donc, oui, il inspire énormément de, de, de gens. Et donc, euh, donc ouais, donc c'est sûr qu'on bah, espère après que, 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 que la, la constellation puisse, puisse fonctionner pour, pour SpaceX. Puis après, il y a, voilà, a d'autres constellations. Il y a notamment voilà, celle d'Amazon. Euh, je ne l'ai pas noté comment elle s'appelait, mais voilà, il y a celle d'Amazon. Et puis, y a, du coup, il y a, y a OneWeb qui a fait euh, faillite euh, récemment. Euh, qui peut peut-être encore s'en sortir, hein, qui sait. Mais aujourd'hui, se lancer dans les, dans les constellations de nanosatellites, ça coûte très, 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 très cher. Et, euh, et OneWeb euh, était plus, euh, voilà, euh, compté sur son principal actionnaire qui est la bande SoftBank Mais euh, malheureusement, bon, bah voilà, avec la crise sanitaire qu'il y a en ce moment, bah, c'est à cause de ça que OneWeb a, entre guillemets, fermé ses portes. Donc,
1: euh... ah, plus ou moins, plus ou moins, ils avaient déjà des difficultés oui, oui, économiques. Oui. Hein, ouais, mais là il fait, avoir... ils devaient avoir. lançaient des satellites, mais au final, <rire> ils rentraient pas d'argent et voilà. Donc bah, à un moment donné, ça allait s'écrouler quand. Même.
0: Bah c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh... c'est ça le, le, le pourquoi ça coûte cher, c'est qu'il faut lancer des satellites, mais il faut attendre beaucoup de temps, le temps que ça soit rentable. Donc, il faut, faut attendre longtemps et ça euh, c'est pour ça que ça coûte cher de lancer des satellites. Euh, heureusement, euh, SpaceX, je pense que c'est pour ça qu'ils vont aller au bout SpaceX et qu'eux, ils ont la Falcon 9. Euh, c'est tout à ils eux. Ont tout, ils ont les fonds. Oui, voilà, c'est ça, ils ont, ils ont les fonds, ils ont tout. Euh, OneWeb devait ut utiliser des Soyou, euh, devait utiliser bientôt des Larian 6. Des c'est Pardon. Pardon avaient utilisé bientôt je crois les l'ariane euh, 6 euh, donc euh, voilà ils n'avaient pas de lanceur à eux donc euh, bon donc c'est sûr que ça coûtait euh, un peu plus cher alors que là spacex ils font tout euh, comme ils veulent voilà donc euh, s'ils si ont envie de faire un lancement ils font un lancement enfin ça fonctionne pas comme ça mais <rire> mais voilà donc euh, donc ouais c'est sûr donc euh, bah, je pense que je sais pas si tu veux ajouter des choses sur starlink
1: non Starlink, je pense avoir fait le tour. Après, euh, éventuellement, ce qui me fait peur, c'est ces... ces panneaux solaires. Je t'avoue que j'ai envie de rajouter ce point très important qui pour moi euh, va être euh, un gros problème. C'est que la voile solaire de SpaceX, euh, la voile solaire, le, le, la voile de panneaux solaires en fait, de SpaceX, euh, elle, est... elle est droite. Elle est longue surtout. Ce qui me fait peur, c'est que si jamais il y a un débris spatial qui... Qui transperce la, 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 enfin le panneau solaire, ça crée des débris. Et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de satellites Starlink et que les voiles font beaucoup plus que la taille du satellite au final. Euh, clairement, les débris engendrés par le panneau solaire, pour moi, ça va être, je pense, sincèrement, le plus gros casse-tête que va avoir Starlink à gérer.
0: Ouais. J'ai l'impression que tu sais de quoi tu parles. J'ai l'impression, hein, à lancer des, des ben, milliers de, de Starlink sur KSP. <rire> ah. euh,
1: les, débris, les débris spatiaux dans KSP, c'est pas vraiment notre problème. Ce qui, ce qui me fait chier, c'est quand, <rire> quand, quand deux satellites se croisent euh, de Starlink et que tu fais ouf, ouais c'est ou ça. Là, ils sont passés presque.
0: Ouais, c'est sûr. C'est euh, ouais, sûr que là, ça va être, ça va être, tendu, ça va être tendu. Mais tu as raison, ouais, les... parce que le satellite en lui-même, il est... Il n'est pas bien grand, mais euh, après euh, ouais dès qu'il déploie son panneau solaire, ça commence à, à faire une petite taille quand même. Donc moi euh, ouais, c'est vrai que s'il y a un truc qui transperce, euh, c'est galère quoi, c'est compliqué. Donc euh, ouais et puis quand il y en aura 42 000, et 42 000, donc euh, ouais on verra on verra. Donc eh bien euh, donc ouais bah voilà il y a le problème des panneaux solaires, mais je pense qu'on a à peu près euh, à peu près tout dit. Ouais. à peu près. Donc, euh, bah, j'ai terminé. On termine avec euh, un sondage que j'ai fait sur mon compte Instagram. Donc, j'ai pas beaucoup de réponses que je l'ai En fait, je l'ai posté juste tout à l'heure. Euh, pareil, les questions. En fait, j'ai pas beaucoup de, de réactions. Euh, néanmoins, bon, voilà, les réactions, ça reste, euh, ça reste. Euh, voilà, la luminosité qui est quand même un gros problème. Euh, mmh. Notamment, quelqu'un qui fait de l'astrophoto euh, comme comme toi et qui, qui fait. Bah ouais, bah ouais, mais nous. Euh, Comment on va faire quoi On prend une photo, il y a une traînée, enfin euh, c'est galère quoi. Donc ouais. euh, c'est sûr que c'est compliqué. Et euh, que je retrouve le sondage. Euh, le sondage c'était euh, euh, selon vous Elon Musk va-t-il réussir à faire diminuer leur luminosité et, euh, et donc 89% des gens ont voté oui. Donc, euh, donc ouais, donc à voir si euh, ça va réussir. Je
1: pense que ils ont ces personnes-là, elles, elles ont raison parce que en soi faire baisser la luminosité c'est pas très difficile. Ce qui va être difficile, c'est de trouver quelque chose qui la qui la baisse vraiment de beaucoup et qui soit assez euh, assez peu coûteuse finalement. Euh, la faire baisser c'est simple. Maintenant, la faire baisser efficacement oui. de manière euh, économique, oui, c'est ouais, cool. ça,
0: c'est ça, c'est sûr. C'est sûr, mais après voilà, faut, faut, euh, on en on envoie toujours des, des satellites, mais, euh, mais le but voilà, c'est que ça soit comme les autres satellites, c'est qu'ils ont une luminosité comme les autres quoi. Donc euh, ça c'est euh, eh, bon eh,
1: en vrai. En vrai, euh, tu tu regardes la nuit si tu as un bon ciel, tu vois beaucoup de satellites quand même. En vrai Et... ouais. Mmh. C'est assez gênant, mais c'est pas autant que Starlink. Starlink, ça fait des traînées. Alors que là, le, un satellite, ça va passer, quoi, toutes les. Euh, toutes les allez, je vais dire une connerie, mais toutes les 15 minutes, alors que SpaceX, c'est toutes les 4. Il oui. y a un sacré temps. Voilà, mmh. C'est un, un temps à gérer. Tu n'as pas tout le temps des satellites euh, au-dessus de, de ta tête qui, qui sont éclairés. Mais là, avec Starlink, ça va être beaucoup plus récurrent. C'est ça le problème. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais t'en as toujours hein, des satellites qui, qui t'éclairent
0: Ouais ouais mais c'est vrai que t'entends quand on regarde on voit des petits points là, qui se déplacent comme ça on fait ah <rire> donc euh, mais après ouais faut avoir un ciel quand même dégagé c'est sûr donc euh, bah voilà donc euh, c'est vrai que ouais il y a beaucoup de du coup bah voilà les personnes pensent quand même qu'ils vont il y a peut-être réussir on, on verra bien euh, voilà comme t'as dit de toute façon il y a des ingénieurs qui bossent le, qui bossent pour ça euh, eux ça ça les embête vraiment donc euh, c'est un c'est un problème effectivement qu'il faut gérer voilà euh, donc euh, on verra on verra s'ils vont vont réussir de toute façon il faut suivre dans les prochains mois et donc euh, posé ça de, de très très près effectivement et puis à voir de, de, donc dans le prochain lancement si euh, si le par soleil va réussir
1: on va voir on va bien voir oui de bah, toute façon je pense que oui ça va réussir euh, mais bon qu'est-ce que ça va donner sur la magnitude ça va être une, une véritable ouais. question ça c'est sûr
0: c'est sûr que là ça va être euh... c'est mystérieux c'est sûr donc, euh, bah, à voir, à voir, à voir. Et puis, euh, je ne sais pas quand ce podcast sera posté, mais euh, peut-être au euh, début, début mai, peut-être, je ne sais pas. Donc, voilà. Bah, en tout cas, euh, je pense qu'on a à peu près tout dit euh, sur les problèmes, les avantages des constellations de nanosatellites. Euh, Aujourd'hui, il n'y a que vraiment celle de SpaceX. Moi,
1: hein, j'aimerais qui... parler juste... Ouais, Excuse-moi de te couper. Hein, non, non, suis, non, pas aucun problème. Mais si on parle de, de nanosatellites... J'aimerais parler aussi des nanosatellites de l'exploration euh, ah oui, ouais. du système solaire. Ouais, je ne suis pas parti je...
0: là-dessus, mais si tu veux, pourquoi pas.
1: Aujourd'hui, on sait qu'il y a euh, des satellites, par exemple, euh, lors de la mission Starlink. Euh, C'est pas Starlink. Non. <rire> euh, en direction de Mars. Bref, je ne me souviens plus du nom de la mission. Voilà, InSight. Insight. Ah Il oui. y avait euh, deux nanosatellites qui ont pris une photo de Mars. Et aujourd'hui, c'est pour tester justement la capacité des nanosatellites à envoyer des informations et à faire bah, justement en fait le, une exploration du ciel, euh, enfin du, de, de, du système solaire, pour pas très cher. Et pour pas... Enfin, pour pas, voilà, c'est pas des gros satellites. C'est ça, aussi l'avantage. Au, au final, voilà, c'est ça. Est, aujourd'hui, est-ce que les nanosatellites seraient capables de visiter le, notre système solaire, je dis clairement oui. Je dis clairement oui parce qu'aujourd'hui, ça va être notre avenir les nano satellites. On pourra en envoyer plusieurs. Ça coûte, ça ça coûtera pas trop au niveau carburant, au niveau poids. Mais chaque chaque euh, satellite nano satellite pourra euh, être désigné à une à une tâche précise. Et au final, on regroupe ça dans plein de petits de petits satellites. Et au final, on a comme si on avait un gros satellite, mais en plus léger avec plusieurs satellites. Et je pense qu'une constellation, par exemple, autour de Mars, pour scruter Mars, ce n'est pas déconnant. Une, euh, des nanosatellites qui font, euh, qui font le tour de Mars, etc., en constellation, ce n'est pas déconnant. Je pense que ça peut être possible. Ouais. Et c'est possible qu'il y ait même des projets déjà engagés sur ça. Mais je ne sais pas euh, si, euh, pour le coup, il y en a. Oui, il oui, faudrait, euh, faudrait voir, faudrait voir c'est sûr. Mais euh, oui, tu
0: as tout à fait raison. C'est vrai que ça serait, euh, ça serait pas bête. Et je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent hein, euh, là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est pas débile. Il y a aussi, euh, aussi d'autres projets. Comme euh, j'avais fait une vidéo là-dessus sur euh, Light Cell. Euh, c'est des voiles solaires. Donc, c'est des voiles solaires qui propulsent des CubeSats. Donc, euh, ça aussi, c'est bien pensé. Puisque bah, voilà, ça te permettrait d'aller euh, extrêmement loin. D'explorer pourquoi pas des exoplanètes. Euh, et aujourd'hui, euh... il va falloir du temps pour explorer oui. une électricité. c'est sûr. Bah après, <rire> voilà, tout dépend. Après, les... c'est sûr
1: que. Ouais, non, mais c'est sûr qu'après, notre, notre, notre trajectoire, en fait, elle est repoussée. Enfin, on peut repousser les kilomètres qu'on peut faire. Mais après, maintenant, il faut, faut aussi euh, de l'antenne, quoi. Il faut de l'antenne pour envoyer la, les informations oui. et euh, l'électricité, quoi. C'est ça. Mais bon, c'est sûr que c'est ambitieux et ça promet.
0: C'est sûr. Donc, il euh, y a plein d'avantages. Il y a plein d'avantages des, des cubesat. Et aujourd'hui, oui, de toute façon, comme tu l'as dit, c'est vraiment l'avenir, hein, parce que c'est tout petit. Euh, on peut, on met juste les choses essentielles dans un cubesat, et ensuite on en envoie plusieurs. Et voilà, on peut. C'est ça. Peut et le lancement,
1: le lancement, il n'est pas forcément sur une grosse fusée. Si tu envoies une grosse fusée, autant envoyer plein de, de de mini de mini de mini mm. satellites. Donc. C'est sûr que là les gains ils sont partout. On fait des économies sur le lancement, des économies sur le satellite, on fait des économies partout. Ouais. Après c'est la durée de vie maintenant. Ouais. Tout est question ouais, de durée ouais. de vie de d'efficacité.
0: Oui c'est sûr, parce que bah déjà un panneau solaire a... au bout d'un moment euh, arrête de bien fonctionner. Enfin, son rendement est pas. Bah, au bout d'un moment il diminue quoi. Donc il euh, y, a, y, a, y a les panneaux solaires, mais ça, ça fonctionne pour tout. Et ouais, après voilà, il y a la durée de vie même du du CubeSat et, oui, euh, et c'est tout petit donc il euh, faut, faut, faut le gérer aussi quoi. Donc, euh,
1: ouais. ce qui me fait, en fait ce qui est surtout embêtant pour les petits satellites c'est euh, leur blindage en fait parce que les radiations dans l'espace c'est violent et eux ils, sont pas for... ils ont pas forcément leur... la protection qu'il y... Qu y a sur les gros satellites, voilà, c'est pour ça aussi que les gros satellites sont, sont parfois préférés c'est que le blindage est clairement meilleur sur un gros satellite que sur un petit mais un petit peut tenir quand même, il peut tenir
0: c'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que bon, bah voilà, peut-être c'est pour ça qu'il n'y a pas de, de nanosatellites euh, autour de Mars. Enfin, peut-être pas encore. Qu'il <rire> n'y ait pas de grosses <rire> constellations engagées. Mais, euh, mais ouais, les radiations, c'est aussi un, un gros problème. Et puis,
1: il faut voyager vers Mars, Il hein. faut voyager. Oui, faut... bah oui, c'est sûr. Là, Mars, c'est loin. Et puis, là, il faut, faut y aller, quoi. Ouais, c'est sûr.
0: Donc, euh, déjà, quand on voit aujourd'hui, bon, voilà, une Falcon 9, euh, ça envoie une, so... voilà, une soixantaine de, de Starlink par lancement. Euh, donc il y a environ deux lancements par mois bon en ce moment c'est un peu réduit avec le coronavirus mais, mais c'est environ deux lancements, euh, deux lancements par mois de Falcon 9 donc c'est 120, euh, 120 Starlink par mois et, euh, et c'est seulement avec la Falcon 9, aujourd'hui SpaceX est en train de développer le Starship qui permettra d'envoyer beaucoup plus beaucoup plus de Starlinks sous, sous sa coiffe puisque bah, voilà, vraiment le, le, star, le, le, le Starship ça va être euh, vraiment le plus puissant lanceur euh, L'un des plus puissants lanceurs euh, au monde, donc, euh, donc voilà, il va permettre euh, vraiment de, de, de grosses choses, de grandes choses, et mm -hmm. c'est là-dessus que, 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 que SpaceX compte. Hein. Donc, euh, pour l'instant, c'est un peu lent, enfin, c'est un peu lent, ils en ont quand même 400, mais quand, quand on sait qu'ils veulent en mettre 42 000, bon bah, le, le Starship euh, devra aider normalement, donc il euh, donc, euh, y, a, y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi le, le Starship qu'il faut qu'il développe vite, etc. Donc, euh, donc ouais, donc voilà. Je pense qu'on a, c'est bon là. Je pense qu'on a fait le tour. Là.
1: Je pense qu'on a fait effectivement le tour
0: sur euh, sur les, 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 les nanosatellites Starlink notamment. On a beaucoup parlé de Starlink parce que c'est c'est la constellation euh, voilà qui est en train de se développer. Parce qu'il n'y y en a pas vraiment d'autres. C'est que des projets, des concepts ou des entreprises qui ont fait euh, faillite hein. néanmoins. OneWeb a quand même une, euh, je crois, j'ai pas envie de, dire de bêtises, mais une soixantaine de, de cubesat je crois à peu près en orbite. Donc, euh, donc euh, bon quand même quoi. Mais euh, OneWeb, ouais. OneWeb voulait mettre beaucoup moins de, de satellites. Oui, Ils voulaient
1: il voulait en mettre beaucoup moins, mais j'ai quand même le pressentiment que leur connectivité serait pas oui. autant bien que Starlink. Starlink. Oui. Euh, en fait je pense que surtout le fait qu'il y en ait beaucoup, ça aide grandement
0: bah oui c'est ce qu'ils ont dit oui. c'est pour ça c'est euh, ce qu'ils disait Hugo Lisoir c'est qu'il y avait beaucoup moins de OneWeb serait beaucoup moins de composé de, de, de CubeSat mais oui bah c'est sûr que la connexion derrière euh, euh, parce que des, des, des CubeSat ils en passent beaucoup moins euh, ils en passent... Euh, non je crois que c'est parce que c'était en orbite plus haute Il devait <rire> mettre ça en orbite plus haute
1: je ne sais pas je t'avoue que là
0: je ne sais plus donc euh, ouais donc voilà donc il euh, faut, faut suivre Starlink hein, durant les prochains mois de toute façon y a... là pour l'instant c'est c'est vraiment en plein développement, donc c'est super intéressant. C'est super intéressant, c'est vraiment une constellation qu'il faut suivre de très très près. Et puis voilà, donc euh, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc, euh, oui. donc en tout cas, bah, merci à toi. Donc allez voir, euh, allez voir la chaîne d'Osmos Cosmo, effectivement, donc, euh, sur YouTube. Bah, écoute, merci à toi. Hein. Et puis, euh, bah, on se retrouve très bientôt. Euh, pour parler euh, d'un sujet je sais pas encore hein, on verra bien mais euh, voilà on se retrouve très bientôt et puis, euh, et puis bah, en tout cas voilà, bon, bon confinement euh, je sais pas quand, quand, quand ce podcast sortira <rire> mais bon courage euh, pour la fin du confinement et puis, euh, et puis voilà il bah, y, y a un autre podcast sur la colonisation martienne qu'on a tourné le mois dernier euh, donc, euh, donc si vous ennuyez allez le voir effectivement allez l'écouter donc voilà en tout cas, eh c'était la ref et Osmos Cosmo. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau podcast. Allez, à plus. Bye bye à tous.
1: Ciao, ciao.